0: Radio Universidad Tecnológica, la mejor programación musical, las 24 horas. Fútbol y rock, rock y fútbol. Ya comienza 4-4 Rock, un programa inusual, una propuesta distinta, un programa joven. Una hora indagando en la pística futbolera. Fútbol y rock. Rock y fútbol. Food rock. Muy
1: buenas tardes. Buenas tardes, hoy es lunes 7 de octubre y comenzamos con el programa número 23 de 44 Rock, siendo las 19 horas y 3 minutos. Y voy a presentar a quienes me acompañan en este estudio. Buenas tardes, Martín Turner, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Diego. Estamos en otro programa. Te cuento que la temperatura es de 25 grados con 5 centésimos, un poquito más de lo que habías tirado vos, Federico. Bueno, y vamos a tener mucho para contar del fin de semana que
3: se jugó el Superclásico.
1: Muchísima actividad en materia futbolística, así que ya le doy lugar a Federico Moreno. Buenas
3: tardes. Muy buenas tardes Diego, buenas tardes Martín ¿Cómo les va? La verdad que muy muy bien, muy buen fin de semana Estuvo lindo para ver fútbol, también para jugarlo y hoy una tarde hermosa Yo pensé que hacía 21 22 grados Martín se fijó, está en 25 Pero la sensación es, es muy placentera
1: Finalmente ha llegado la primavera Se puede decir, después de tener la semana pasada Temperaturas un poco inestables Con lluvias, días un poco frescos Y con el calor que iba me echando cada tanto Pero hoy ya hemos tenido un tercer día Con bastante temperatura, bastante calor
3: Sí, sobre todo para los hinchas de Boca Llega la primavera, ¿no? no para los de River Yo no. hablaba
1: de clima para no meterme ya en estos temas
3: No, pero tanto, ¿no? Tanto. hay que ser un poquito punzante ya
1: que
3: ya que no apostamos nada material está lindo gastarlos un poquito así de entrada para que la gente se vaya aprendiendo
1: normalmente te veo un poco no muy cómodo
3: digamos <ríe> y ando con algunos problemitas de cuello sí la verdad que estoy con poca movilidad se te nota muy duro
2: estás metiendo mucho gimnasio
3: <ríe> no no es es un poco de fútbol y mal sueño
1: este fin de semana ha pasado nuevamente Con mucha actividad de lo que ha sido La Liga del Sur, el torneo Argentino B, el torneo inicial Ha empatado Olimpo lo vamos a estar hablando mucho Mañana otro, se... Racing que se ha quedado sin entrenador
3: Sin segundo entrenador ya en el campeonato o sea, el Segundo entrenador que se va en lo que va de en campeonato
1: 10 fechas, dos entrenadores ya pasaron
3: Correcto, sube el día e Isquia
4: Martín, algo más Para aportar
2: Podemos también contar que en Bahía Blanca, saliendo de los deportes, hubo espectáculos, tocaron las pelotas, tocó Catupecumachu, y el viernes también lo hizo Santi Aisinga, casi me olvido el nombre. Aisinga.
1: Aisinga, parece un jugador de fútbol holandés más que...
2: Sí, Heitinga, Heitinga, es... sí, sí. Eh, bueno, tocó en el reino, bueno, después vamos a estar contando un poco porque parece que va a volver con Salta a la Banca.
1: Así, es. Así va a ser, presentando su nuevo álbum, Visceral.
3: Bueno, también si nos da el tiempo al final del programa vamos a estar repasando el polideportivo donde Juan Martín del Potro obtuvo un nuevo título en su carrera tenística y eh, Rafael Nadal, al ser subcampeón del torneo ATP 500 eh, contra Novak Djokovic, volvió a ser número uno del mundo
1: tenemos el ranking entonces de la ATP del tenis. Tenemos mucha información más, así que ya les damos lugar al primer tema de la tarde. Los redondos de ricota y todo el pan.
0: 44 Rock por la 93.5
1: bloque momento de títulos de la décima fecha del torneo inicial 2013.
3: Belgrano derrotó a Argentinos con polémica. Belgrano de Córdoba venció por 3 a 1 a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona. Los goles del Pirata los marcaron César Pereira a los 37 minutos del primer tiempo, Luciano Lolo a los 2 y Guillermo Farré a los 17, ambos en la segunda etapa. Para El Bicho había igualado transitoriamente Hernán Bollero a los 42 minutos del primer tiempo. Vieron la roja Jorge Velázquez en la visita y Rodrigo Gómez. y Rodrigo Gómez Caruso Lombardi también se fue expulsado.
2: Olimpo empató sobre el final con Estudiantes. Olimpo de Bahía Blanca le empató sobre la hora a Estudiantes 1-1 de local. Con un gol del defensor Matías Erulite, exfutbolista del Pincha, a los 44 minutos del segundo tiempo. Mientras que Carlos Auski, ingresado en la primera parte por lesión del lateral uruguayo, Matías Aguirre, Aguirre Garay anotó para la visita de cabeza a los 8 de la segunda etapa.
1: Newells venció a Quilmes de visitante y se afirmó en la punta del certamen. El campeón Newells Old Boys confirmó su condición de líder del torneo inicial al vencer con autoridad a Quilmes 2 a 0 de visitante. Los goles del conjunto dirigido por Alfredo Berti fueron anotados por Maximiliano Rodríguez a los 36 minutos de la primera parte y Diego Mateo a los 10 de la segunda etapa.
3: San Lorenzo empató con Tigre y dejó dos puntos de oro en el nuevo gasómetro. San Lorenzo empató sin goles con Tigre, de local, y quedó a 3 puntos de New Soul Boys de Rosario. El equipo de Juan Antonio Pisi, que hace seis jornadas que no recibe goles, llegó a 20 puntos, 3 menos que el actual campeón. Mientras que Tigre, que lucha por conservar la categoría, alcanzó las 11 unidades. Boca le ganó a River y sueña con alcanzar la cima.
2: El único gol del conjunto que dirige Carlos Bianchi lo marcó el atacante Emanuel Sigliotti a los 22 del primer tiempo. Boca con esta victoria llegó a los 19 puntos, 4 menos que el líder del, del, el líder del torneo, mientras que River se quedó con 14 unidades.
1: Racing perdió con Atlético Rafaela y llegó al peor inicio del club en campeonatos cortos. La Academia que está último sin triunfos en el certamen cayó 1 a 0 de local ante Atlético Rafaela y logró su peor inicio histórico en torneos de 19 fechas. El único gol del cotejo lo convirtió Diego Vera
3: de tiro penal
1: a los 37 minutos del primer tiempo.
3: Arsenal venció, Arsenal venció a Colón de Santa Fe como visitante y se ubica como escolta de Ñulsol Boys. El equipo de Gustavo Alfaro venció esta tarde en uno de los cuatro partidos que cierran la jornada con gol de Julio Furch, el ex-Olimpo, y de esta forma alcanzó las 20 unidades, poniéndose junto a San Lorenzo como escolta del líder.
0: 4-4 Rock por la 93.5
1: Bueno, estos han sido los títulos de los partidos que se han jugado hasta aquí. Martín, contanos porque se está disputando otro encuentro más en estos momentos.
2: Así es, el otro encuentro le gana Godoy Cruz de local a All Boys por 1-0. a Gol de Ramírez, si no me confundo.
1: Así es, a los 40 minutos de la segunda etapa se está por definir el cotejo. Quedan tan solo 5 minutos por la décima fecha del torneo inicial 2013. ¿Qué les parece si comenzamos analizando lo que ha sido este primer partido de las décima fecha entre Argentinos y Belgrano, que no deja mucho de lo que es lo futbolístico, pero sí de lo que ha sido las polémicas que se han generado, sobre todo en torno a la figura de Saúl Laverni, árbitro del partido, con las polémicas y duras declaraciones de Caruso Lombardi y de los jugadores de Argentinos Juniors, sobre todo de Drupi y Gómez, el jugador que ha sido expulsado en el bicho, vía Twitter, diciendo que era un títere de la AFA, Saúl Laverni y que Caruso Lombardi lo acusó de que no lo tenían que proteger más al árbitro que pertenece al Alzadra, si no me equivoco, que le suelten la mano porque le, verdaderamente el silbato no lo usa para impartir justicia, sino para robar, fue como lo que sentenció Caruso.
3: La verdad que más allá de los escándalos que puede protagonizar Caruso Lombardi, eh, es muy cierto que Saúl Laverni es un pésimo árbitro. Siempre tiene actuaciones escandalosas. Ya en el clásico estudiante de gimnasia de La Plata tuvo unos fuertes problemas. Recordamos el, el relato de ese partidario hincha de gimnasia que se hizo muy famoso en la red social. Y yo recuerdo campeonatos pasados donde ha, por ejemplo, perjudicado muy seriamente a Banfield. Eh, hablo de casos muy particulares, pero sin dudas es que es un árbitro soberbio, por demás, que tras, su, tras tener malas actuaciones... Trata más a los jugadores, a los técnicos Y después, bueno, ya lo que diga Caruso Lombardi Si está apañado o no por un dirigente fuerte Dentro del fútbol argentino No, no, no tenemos conocimiento Pero la verdad es que como árbitro ya Como mínimo deberían suspenderlo Cosas que hacen con otros
1: esta actuación, justamente, Saúl Laverni llega encima en un marco donde el arbitraje argentino está siendo muy observado y muy criticado. Tal es así que todavía no hay un fuerte referente que se pueda decir este árbitro nos va a representar en el Mundial del año próximo en Brasil. Quien pica en punta sería Diego Aval en ese sentido, pero que también como que lo están cuidando mucho para no exponerlo en partidos con altas dificultades, tal es así que en el Superclásico ha sido el cuarto árbitro y no el árbitro principal como lo fue Germán Delfino, que tuvo, a mi entender, una buena actuación del Superclásico y no voy a hablar mucho más del tema.
3: No, es muy cierto, eh, yo me acuerdo que a medida que iban pasando los mundiales, uno siempre como argentino sabía cuál era el árbitro referente, su momento fue Castrilli, después al 2002 fue Ángel Sánchez, al 2006 la destacadísima actuación de Elizondo, al 2010 por supuesto se sabía que iba Héctor Baldassi, y como decís vos Diego, en este momento hay mucha incertidumbre, sin duda es que no hay un referente dentro del arbitraje y no hay nadie que se destaque, o sea, lo único que se rescata es el que menos mal dirige. La verdad que es un momento muy pobre el arbitraje argentino, tenemos árbitros que un día están dirigiendo por eliminatorias, o sea internacionalmente, y a la semana tal vez están suspendidos en fútbol argentino y tienen que dirigir en el Nacional B o torneos de menores competencias, de menor jerarquía, lo que demuestra que realmente no hay nadie que esté consolidado, que sea el árbitro referente para los argentinos y vamos a ver cómo nos irá de cara al Mundial en ese sentido. Atento, Fede, atento, Martín, hay gol. Me hiciste acordar al Atento Pato, digo. Atento, Así Pato. Así es,
2: a los 88 minutos, Godoy Cruz mandó el, metió el 2 a 0 gol de Garro. Bueno, parece que el partido está liquidado, quedan solamente dos minutos y Godoy Cruz de local está ganando. Duro
3: golpe para All Boys, que recordamos la semana pasada perdió la segunda semifinal de la Copa Argentina eh, por el penal fallado en los pies de Cámpora quien tenía el pase a la final, pero finalmente no pudo vencer al conjunto de Sarandí. Entonces le recordamos a la gente, ya que estamos, que la final de la Copa Argentina va a ser entre San Lorenzo, el conjunto de Juan Antonio Pizzi, y Arsenal, el conjunto de Gustavo Alfaro.
1: En ese partido, otro arbitraje polémico de Diego Ceballos, en este caso, que fue apuntado por Julio César Falcioni, técnico del Albo de Floresta.
3: Sí, y las suspicacias es que siempre se generan por Arsenal, un equipo vinculado a la familia Grondona.
1: Así es, un Arsenal que ya venía siendo favorecido en otros partidos del torneo inicial, tal es así en el partido que jugó ante River, con un gol de Julio César Fulch, en posición adelantada, clara, por lo menos un metro y medio, que no fue, no fue advertida por el juez de línea ni por el árbitro principal de ese partido, y terminó estampando la igualdad. Pero ¿qué les parece si seguimos desarrollando y pasamos a otro partido? No sé por dónde quieran iniciar. Este líder News que viene pisando muy fuerte en el torneo y a pesar de las bajas que, que sintió al principio de esta temporada, las está supliendo con un maravilloso Maxi Rodríguez que no se cansa de hacer goles, de tener buenas actuaciones
2: y llevar el peso del equipo campeón. Así es, le ganó 2 a 0 con mucha comodidad a Quilmes Y bueno, sigue demostrando el juego que tuvo en el torneo pasado A pesar de la falta del Tata Martino que hoy está en el Barcelona Pero sigue jugando con muy buen juego y sin dudas es el mejor equipo que hay en Argentina
3: Sí, además como decía Diego, eh, Maxi Rodríguez tras Que es un gran jugador, un experimentado con nivel de selección Obviamente un jugador mundialista Se está anotando en la red, cosa que no es su obligación y si bien nos tiene acostumbrados a los argentinos y a los hinchas de Ñuls a encontrarse con el gol, lo está haciendo más que nunca y realmente se está poniendo el equipo al hombro ante la ida de Ignacio Escoco Quien fue la figura del último año en el equipo rosarino Y acompañado en su momento por Aquino Por David Teseguet O por los jugadores que estén apareciendo en cada partido Para para reemplazar, para ser los acompañantes en la ofensiva eh, Está haciendo las cosas muy bien Es sin dudas uno de los referentes Null tiene muchos jugadores veteranos Pero en, la, en el estandarte a la hora de atacar al arco rival Maxi Rodríguez se lleva, se lleva todos los flashes y
1: ha sido convocado nuevamente, obviamente, también a la selección argentina que va a estar jugando la semana venidera, o esta misma semana, ya el día viernes, va a estar afrontando uno de los, sus últimos dos compromisos por eliminatorias que ya la tiene a la Argentina clasificada, que va en busca del primer lugar en las eliminatorias sudamericanas
3: Sí, va a estar jugando el viernes a las 19.15 va a recibir a Perú en el Monumental, como vos decías ya está clasificado, pero obviamente querrán ponerle la frutilla al postre eh, siendo los primeros de Sudamérica y recordamos que Sabela ya informó que Higuaín por una lesión, el jugador del Napoli no será de esta convocatoria para fecha doble, al igual que Lionel Messi Sí estará convocado Mauricardi, Mauri el jugador del Inter. Y vos, Martín, también tenías un, un defensor primicia, ¿no? Que iba a ser parte de la convocatoria. Sí, un...
2: Hay jugadores que uno no esperaba que estén convocados, tal vez Argentina ya ha clasificado con más tranquilidad, pero Roncagli hablábamos de, de que fue convocado eh, para jugar este partido, no sé si jugará, eh, integrará parte del plantel argentino, que ya, como dijo Pasarela, Pasarela, perdón, como dijo Isabela, ya tiene un 80% de los jugadores que van a ir al Mundial. Veremos si estos son los que completan los que está llamando en esta ocasión.
1: El ex Boca y ex Estudiantes, obviamente ex Estudiantes, ha sido convocado entonces para la lista.
3: Sí, actualmente está desempeñándose en la Fiorentina, en, el, en la Serie A italiana.
1: Bueno, y este San Lorenzo, ¿cómo lo ven? Que venía a tener una gran actuación de local, goleando 3 a 0 a gimnasia y dejó pasar una gran oportunidad ante el Tigre, el matador de victoria,
2: que ha rescatado un empate del nuevo gasómetro. Así es, no, un partido que no tuve la posibilidad de ver pero raro con el envión que venía teniendo San Lorenzo de jugar bien los partidos, los últimos que los había ganado los había hecho con un muy buen juego pero ahora dejó pasar la oportunidad y parece que se le alejan los de arriba como lo vienen haciendo jugando bien Newell's Arsenal ya se les complica más
1: Son tres puntos igualmente los que separan a San Lorenzo del líder Newell's Elbolch y último campeón del torneo final no de la temporada, el campeón de la temporada fue Vélez Fiel.
3: Sí, igualmente quedan muchos puntos en juego, restan nueve fechas, o sea 27 puntos y la diferencia de 3, San Lorenzo recordamos que junto a Arsenal es el escolta, eh, es, es, es muy corta dentro de lo que son las posibilidades. Vamos a ver si guarda equipo para la final de la Copa Argentina, para la cual no falta mucho y que le da un pasaje a la Copa Libertadores, algo que sin dudas debe estar dentro de las prioridades del equipo Dirigido por Juan Antonio Pizzi El equipo de la dupla presidente y vicepresidente Lamens-Tinelli Que finalmente parece
1: que se van a presentar a las elecciones
3: Sí, porque Marcelo Tinelli está muy bien visto desde la AFA Se lo considera como uno de los Dirigentes que El plantel quiere para ser acompañado A Brasil 2014 Y para poder formar parte de la delegación argentina Tiene que seguir siendo un dirigente De un club del fútbol argentino Por lo que eso quedaría sujeto entonces a que Marcelo siga en San Lorenzo Lo que impediría que, impediría que vuelva a la televisión en el 2014
1: Gracias Marcelo Bueno, que es momento de hablar del club de la ciudad de Olimpo de Bahía Blanca Que rescató un empate sobre el final agónico Que lo necesitaba más allá de del poco juego que despliega Olimpo la verdad fue muy pobre su producción del día sábado ante Estudiantes de La Plata que lo tenía controlado el partido hasta el momento del gol de Auski que había ingresado por Aguirre Garay, el uruguayo se había retirado lesionado y Estudiantes tenía el partido controlado, lo manejaba Olimpo oponía muy poco pero desde una pelota parada entró Sarulite, es ex estudiante juntamente cumpliendo con la ley del ex y marcó la igualdad que a Olimpo le sirve sumar este punto Suma, pero no mucho más porque Olimpo me parece que tiene que buscar una identidad Y hacerse fuerte de local A partir de su defensa que deja mucho que desear En estos últimos partidos Para después desde allí afrontar este torneo Que Olimpo lo tiene que pensar como un torneo De
3: 38 fechas y no de 19 No, sin duda es que es un punto Más cercano a la derrota que a la victoria Por lo necesitado de, de victorias Que está el conjunto de Walter Perazo De quien ya se está dudando Hace un par de fechas De su continuidad pero como vos decías, no solo que no logró conseguir el triunfo, sino que no, no fue merecedor tampoco dentro del campo de juego. Venía de una pésima actuación en Rafaela el fin de semana pasado, cuando perdió por 2 a 0. Y aquí, estudiante, fue superior. Eh, yo estuve con gente que lo vio el partido, presenció en la cancha, incluso. Más allá del episodio del cargador de la 9 milímetros que apareció en el césped de Carminati. Tremendo. Un momento más
1: ustedes. Después se aclararon que era de un oficial de la policía que estaba realizando su tarea en el campo de juego y se le había caído. Pero cuando vi al árbitro
3: con el cargador.
1: Y las balas en la mano,
3: uno dije, piensa bueno, lo peor. Acá vinieron los barras independientes, dije. Uno, la verdad que piensa lo peor. Después la respuesta lógica es que se le cayó a uno de los oficiales, la 9 mm es el arma reglamentaria. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen, esperemos que así sea Pero bueno, como decíamos, Olimpo no mostró mejoras dentro del juego eh, Está siendo superado por sus rivales Y sal sacando, excluyendo el partido con Boca en el Carminati No obtuvo ninguna otra victoria, solo fueron derrotas y empates Así que si no se puede hacer ni siquiera fuerte en condición de local Tiene la tarea muy difícil Preocupante, Olimpo intentó por ahí Puso a
1: Gaona Lugo, al paraguayo que proviene desde Boca que parecería ser una de las soluciones a las que apuesta Olimpo, ponen las fichas en él, jugó unos minutos, hizo poco y nada casi en los 15 minutos que le tocó disputar, pero no mucho más de este Olimpo que. Uff, está complicadísimo, ¿no? Con el cuello. No, no te vamos a esforzar mucho más, entonces. Ver, si querés hablar del Superclásico ahora. Que lo para dejo para todo un poquito hace una editorial vos de Superclásico No, no, no creo que no, que no, que no, no,
3: mucho. no, porque yo quiero compartir con ustedes chicos yo, A ver, seamos sinceros No, no los gasté como un fanático de hincha de Boca A un fanático de hincha de River Los respeté De hecho, hoy cuando los cuando los vi recién a los 10 minutos Me avivé de, de que sus caras de tristeza Escondían algo más allá de, de del partido No, mejor dicho no, no era otro motivo que el del partido eh, Lo vi ayer con amigos, muy tranquilo Luego de jugar un partido Una tarde soleada y ya desde un desde el Vamos Fue curioso, si bien uno sabía que iba a pasar No ver los hinchas visitantes Sea del equipo que sean Y más en un superclásico Duele cuando el colorido no, no es por parte De las dos hinchadas Aunque hubo algunos Pero hinchas hubo. visitantes
1: Y no la pasaron tan bien
3: Y se infiltran
1: fueron agredidos en las tribunas del Monumental varios hinchas de Boca, por lo menos cinco, y antes habían producido un par de disturbios que conllevaron a 25 detenidos por querer ingresar al estadio sin, la, sin el ticket correspondiente,
3: ¿no? Claro. Después el partido en sí, River fue un poquito superior al conjunto de Carlos Bianchi Pero cuando los Eneises se encontraron en los pies de Gigliotti Tras la jugada del Bruto Martínez, muy buen desborde por derecha El gol, eh, supieron replegarse y jugar un poquito más a la contra El partido en los, en los pies de Gago controlado Riquelme se fue reemplazado muy pronto Ya a los 10-15 minutos del segundo tiempo Bianchi lo sacó con saluditos a la hinchada de River de por medio eh, Pero para mí no fue un superclásico muy entretenido Sacando los tres palos Uno a favor de Boca y dos a favor de River Que hubo, para mí no fue un partido con muchas llegadas eh, El ping pong no fue muy abultado que digamos Y no tuvo esa emotividad de otros partidos, creo yo
2: Se esperaba más que de Riquelme y de Gago Bueno, Gago que se confirmó el desgarro que tenía Y se habla de la convocación de Mercier Para jugar los partidos de la selección Mercier convocatoria, perdón, así es, Merciera. bueno, se le confirmó hace unos minutos el, hace unos minutos, no, hace unas horas el desgarro que sufrió Gago, que no hizo mucho ayer tampoco. ¿Es el mismo desgarro
3: de siempre? Sí,
2: por lo que dicen en esta página, es el mismo es de siempre. Muy
3: preocupante entonces.
2: Un Gago
1: que Reagan lo controló bien al mediocampo de Boca por lo menos en la primera etapa y ya en la segunda se... Sí, sí o por lo menos uno creía que River iba a hacer un poco más de lo que había hecho buena, primera etapa, apoyándose demasiado en Teo Gutiérrez, que fue claramente la figura del conjunto river platense. Pero no hubo mucho más y River no sorprendió, más allá de alguna pelota parada, algún que otro sobresalto que le hizo pasar a Orión, y ya más la embestida final con el cabezazo de Mora y no mucho más. La única diferencia a mi entender del Superclásico fueron un segundo, un par de milésimas en las que Gigliotti anticipó a Maidana y terminó
3: convirtiendo el gol. Sí, hay que hay que ser sinceros que fue una virtud del delantero, no sé si caerle 100% a Maidana yo creo que fue muy vivo no, no, Gigliotti adelantarse y anticipar la jugada
1: vino desde atrás por ahí pierden la, la marca los cuatro defensores de River que están medios en línea y Gigliotti viene, les aparece desde atrás y es eso una diferencia de un segundo que puso el botín antes Maidana no alcanzó a poner su pie zurdo y terminó sorprendiendo a Barbero que poco tuvo que hacer que tuvo una buena actuación dentro de lo que fue este River
3: que dejó poco contaba hoy Gigliotti en televisión del gol que hizo, le preguntaban por qué fue el primer palo y él decía que al ver que el burrito Martínez llegaba exigido en su desborde se dio cuenta de que no iba a levantar la pelota de que el centro no iba a ir para la cabeza por lo que corrió rápidamente al primer palo y la verdad que le salió muy bien se ve que ya se entienden de manera muy buena los, los dos delanteros de, de Boca. Boca volvió a la victoria en el Monumental luego de cinco años el último había sido con gol de Viatri en un torneo apertura, el que ahora sería el inicial precisamente, y donde terminó siendo campeón, así que esperemos los hinchas de Boca que, que se pueda dar nuevamente esto Veremos si habrá que
1: esperar, eso falta todavía un tiempo para ver a River se ha quedado ya lejos de las posibilidades de campeonar en el torneo inicial pero todavía le queda la Copa Sudamericana ¿Qué les parece si vamos con la tanda publicitaria y volvemos con el tercer bloque de 4-4 Rock?
0: Radio Universidad Tecnológica. La mejor programación musical las 24 horas. Espacio Publicitario. Gilly Shop en 6 segundos. Hogar, cocina, jardinería, herramientas, plomería, iluminación, ferretería, pinturería, baño. Mejor te lo digo en seis palabras. Todo al alcance de tu mano. Gilly Shop en Gilly. Ahora, con BBC Online, podés tener internet 3 megas a solo 100 pesos por mes. Llama al 456-5888. valida con débito automático más abono de cable. El mundo visto en HD es tan sorprendente que no te lo podemos contar. Descubrílo. Vaya visión color. HD. Ingresa al Mundo HD con Bahía Visión Color. Conéctate a la mejor tecnología llamando al 456-5888. BBC HD. Siente la diferencia. La delegación Bahía Blanca de la Asociación Gremial de Docentes de la Utn FACDUT, cuenta con los siguientes beneficios para sus afiliados. Subsidios para compra de bibliografía. Descuentos en medicamentos, fotocopias gratis, subsidios para actividades académicas, ayuda económica para atención médica fuera de Bahía Blanca, servicio de asesoría legal, uso de la Casa de Facdut para reuniones académicas y sociales, descuentos en artículos ortopédicos, turismo Facdut, descuentos en alojamientos, uso del Centro Recreativo Islas Malvinas de la UOM durante la temporada estival. FACTUD, seccional Bahía Blanca, 28 años al servicio del docente tecnológico. 12 de octubre 430, teléfono 453-5878. Todo lo que está dentro de tu casa habla de vos y también de DAWA Argentina, porque en la indumentaria, en las cremas de cuidado personal, en los productos de higiene, tecnología y en los alimentos, están las soluciones de DAO. Porque trabajamos para estar cerca, en tu casa y donde estés, para hacerte la vida más fácil y acompañarte siempre desde un lugar de privilegio, el de todos los días. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. Fin de Espacio Publicitario Radio Universidad Tecnológica La mejor programación musical las 24 horas
1: 19 horas 34 minutos y es tercer bloque de 44 Rock. Fede, ¿tenés las vías de comunicación del Facebook?
3: Por supuesto, facebook.com barra programa 44 Rock y en Twitter también nos pueden seguir en arroba 4-4-Rock.
1: Y también el número de teléfono 154-40-09-17 Mensaje de Whatsapp Estamos contestando y estamos en permanente
3: repetir ¿no? a que la gente no lo escuchó 154-40-09-17
1: eh, 0291 Característica Vía Blanca mensaje de Whatsapp recibimos y estamos en permanente contacto con nuestra audiencia ¿Qué les parece si hablamos un poco de lo que ha sido esta tercera fecha del torneo Argentino B que ha encontrado a equipos bayenses enfrentándose ante sí y con resultados positivos para todos porque Bellavista jugó el día sábado de visitante y ganó 2
2: a 1 a Villa Congreso Así es, fue el primer partido que se disputó en este grupo del argentino, empezó ganando con gol de Priori a los, Priore a los 11 del primer tiempo, se lo empató Arias a los 24 también del primer tiempo, y en el segundo tiempo ya a los 28, faltando 17 minutos, Linder puso el 2 a 1 para que Bellavista esté invicto en este torneo argentino
3: B. Sin dudas es que Bonjour como técnico algo tiene, hay que reconocerlo, eh, Bellavista estaba peleando la zona baja en la Liga del Sur. Eh, Renunció Pratt una semana antes de que comenzara el torneo argentino B. No trajo grandes refuerzos el conjunto de la Loma. Y sin embargo, Bonjour, el técnico que hizo una excelente campaña en el último año en tiro federal... Agarró, se hizo cargo de los dos planteles, o sea, del plantel que afronta las dos competencias. Que es muy similar. Es muy Son similar. Son los mismos
1: jugadores, casi que porque ante la necesidad de Vista en la Liga del Sur de tener que sumar unidades, coloca a los jugadores del argentino en el torneo local.
3: Tal cual. Entonces, agarró a este equipo y ya las cosas, aunque sea de movida, le están saliendo bien. Veremos a largo plazo, pero tiene mucha llegada a, lo, a los jugadores, por lo visto le entienden muy fácil las ideas de juego.
1: Continuamos con lo que ha sido la presentación de los equipos ballenses y otro que ha jugado visitante ha sido Tiro Federal, pero ya en el día domingo y volvió a dar vuelta a un partido. Lo ganó 2 a 1.
2: Así es, fue con Patagones. A los 36 del primer tiempo, Bostal ponía el 1 a 0 para que empiece perdiendo Tiro Federal.
1: Ex Bellavista.
2: Así es. El Ballense, sí, que estuvo violeta. jugando en la primera edición del fútbol costarricense. Bueno, ya en el segundo tiempo, a los 12 minutos, Java puso el 1-1 para que Tiro Federal empate el partido. Y a los 15, Cafaso puso el 2-1 y así se cerró el marcador.
1: Nuevo jugador ha sumado Tiro Federal, a Java.
3: Jeva, <ríe> jeva. Pobre, pobre Martín. No, eh, más, está
1: más. yo lo entiendo porque estoy en el mismo estado. Estoy...
3: Cafazo, el autor del gol de la victoria, es un ex News.
1: Ex jugador de primera edición, te iba a decir sí, justamente. es oriundo de, de,
3: oriundo de Jacinto Arauz, La Pampa. Hizo divisiones inferiores en, en News All Boys. Debutó allí en primera edición con Américo Rubén Gallego. Luego también jugó en primera en Tiro federal de Rosario. Después tuvo un paso por el fútbol paraguayo, donde compartió plantel con Fabro. Un paso por segundas divisiones de fútbol europeo. Y ahora se instaló aquí en Bahía Blanca por motivos personales más que profesionales Y en tiró encontró un lugar donde evidentemente va a intentar ascender
1: Segundo partido consecutivo en el torneo argentino que da vuelta el resultado tiro Y tercero si contamos el de la Liga del Sur ante Comercial La verdad que la reacción parece tener bastante personalidad del equipo Brivioleta Para enfrentar los resultados adversos y poder imponerse finalmente en el marcador
3: Sí, tal vez el día que
1: empiecen ganando ellos les pase lo contrario, así que por ahí... Habría que ver, hasta aquí no ha sucedido, ha perdido la primera fecha ante
2: Belladista y ahora suma seis unidades. Sí, lo ideal sería que Tiro empiece con las pilas desde el primer tiempo y no tenga que empezar perdiendo para dar vuelta al resultado. Sufre
1: demasiado y desgasta demasiado al equipo que está bien en la Liga del Sur y me parece que está generando un poquito de desgaste ya, tanta presión.
3: Sí, vamos a ver hasta, hasta dónde aguanta El equipo rindiendo en los dos frentes Pero por el momento, como decías vos, viene bien También jugaron Liniers y Villamiter Choque de clásico Es un clásico, es uno de los clásicos Históricos de la Blanca Después se, fue, se vio relegado por, por la incursión De Olimpo y Villamita de Nacional B Pero es uno de los clásicos de grandes equipos valiense. Así es, el resultado fue 0 a 0
1: partido bastante trabado y aburrido según lo que coment los comentarios en los que me criticaron mucho al jugador que le tengo mucha fe a Rotondo, jugador del Liniersi
3: para mí que nuestro enviado, nuestro corresponsal, se creyó que le habíamos de, de le a y a Maradona. Es acá. un gran
1: jugador, es un gran jugador. También hay que tener en cuenta que le cambiaron la posición. Ya no fue sí. el doble 5 que había sido en el partido anterior, ya lo mandaron a de jugar de carrilero y cambia
3: un poco. Igualmente, Liniers no perdió, empató de visitante, así que tan mal no debe haber jugado ni el equipo ni él. Volvió el referente del conjunto de chivo, Julio Acosta, a las canchas. Julio Acosta, luego de las dos fechas de sanción de la pasada temporada del argentino, volvió el máximo goleador de la historia de los Albinegros. Hizo dupla con Mario Macure y arriba. En el inicio del partido se fue lesionado Mauro, el Tru Martínez. Así que esperemos que no haya sido nada grave. La verdad que no, no tuve más noticias de su lesión.
1: Sí, y en otro no dejó mucho más para analizar este empate entre Villamitrenses y el conjunto de la Avenida Lem, Salvo que ambos siguen invictos, vienen bien en el torneo hasta aquí no... Villamite
3: con un partido menos
1: Villamite con un partido menos, Linear suma 5, empató sus dos partidos en condición de visitante Y ganó el de local
3: Lo que se llama la media inglesa cuando los puntajes eran otros, ¿no? Pero si sigue así le va a ir bien
1: bueno, en el otro resultado de este grupo Del Argentino B Independiente de Río Colorado Cayó de local 2 a 1 ante Sol de Mayo y Libre tuvo Defensores de Buena Parada
3: Defensores de Buena Parada va a estar visitando a Liniers este próximo fin de semana Así
1: es, la cuarta fecha va a tener los encuentros entre Bellavista y Deportivo Patagones Tiro Federal va a estar recibiendo a Independiente de Río Colorado Sol de Mayo hará lo propio ante Villamitre de Bahía Blanca y como decía Bosfede, Liniers va a recibir a Defensores de Buena Parada Libre tendrá en la cuarta fecha Villa Congreso
3: por lo que me decías ahí, va a estar visitando entonces Luciano Bostal, la cancha de su ex equipo, donde supo ganar tres torneos de la Liga del Sur, veremos cómo lo reciben al delantero. Yo creo que bien, siempre y cuando no anote algún gol y... Sí, tal cual, y lo festeje como loco, cosa que no creemos.
1: Bueno, eh, vamos con otro tema musical para esta tarde calurosa en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Qué ves Divididos? <risa>
5: lo no quiere arrancar falta en truco, chiste nacional estamos en venadita mayoral y pagas el vale un día después La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Y a la chapita por Romel Palomar Cruzando la Pia, 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 papo pia, pia, la pasar. ¿Qué ves ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
0: Estás escuchando cuatro, cuatro rock. Por la 93.5. Cuando,
5: cuando la mentira es la verdad. Chapita por un palomar, cruzando la vía para poderla pasar.
1: cuarto bloque en marcha del programa número 23 de la segunda temporada de 4-4 Rock y estamos en condiciones de anunciar otro gol, ya es el segundo que damos en vivo en el programa es gol de Vélez, Zárate lo marcó, un golazo a los 4 minutos de la primera etapa y ya van jugados 12 de esta primera etapa.
2: Así es, le está ganando a Gimnasia por 1-0, bueno va muy poco tiempo veremos cómo si llegamos a terminar el primer tiempo.
3: Hoy ya dimos dos goles en el programa que viene podemos sortear un gol, hacemos una rifa y un Volkswagen, cuatro puertas, lo sorteamos en vivo. Chilo, cuajado, ningún problema.
1: Igual lo podríamos arreglar, si sorteamos eso me lo llevo yo. No rifas, rifas. Rifas. Rifas.
3: Dos mil pesos cada rifa. Así tenemos cubanitos para todo el año.
1: Cubanitos, nos faltan los cubanitos, hace
2: mucho calor hoy para comer. Sí, hoy se nos iba a derretir, hace mucho calor. Acá una vida acondicionada le podríamos pedir a mi
1: que está los asiente, asiente Estamos dando. Vos no podés ni asentir ni negar Porque tu cuello te está matando sí, tal cual. Bueno, ¿qué le parece si nos metemos de lleno ya en el programa Y lo que ha sido la fecha de la Liga del Sur Comenzando por la décima fecha del torneo promocional
3: Muy repartida, por cierto En el calendario la fecha, ¿no Martín? Sí, así es, bueno El
2: promocional que comenzó el día viernes Con el partido de la Armonía San Francisco
1: 2 a 0 ganó el conjunto velezano sobre el San Franciscano
2: Así es, con sobre el Santo
1: Sobre el Santo, que de hace, referencia, hace referencia al Papa también podríamos decir
3: También, sí, sí, por supuesto
1: No bueno, ha sido santificado todavía el Papa, pero es francisco
2: Bueno, el partido fue 2 a 0 a los 24 del primer tiempo Béjar ponía de penal el 1 a 0 para la armonía Y a los 59 minutos Negrín puso el 2 a 0, se fue expulsado Ríos
1: Pacífico de Cabildo igualó en uno con Huracán de Ingeniero White.
2: Los goles fueron de Angelini a los 12 minutos para Cabildo y lo empató para Huracán Santiago Fernández a los 78 minutos.
3: Sí, que se fue expulsado en el festejo de su gol. Primero lo habían amonestado porque hizo una especie de mano de Dios y finalmente cuando consiguió el empate, él mismo fue quien anotó la igualdad, eh, se trepó al alambrado le sacaron una segunda amarilla y el árbitro lo expulso, también se fueron expulsados Todo bien, pero si
1: juega en mi equipo, por lo menos más la suspensión que le da la liga al tribunal de penas, yo le doy un partido más Está bien, bueno, una fecha fecha
2: también se fueron expulsados Leobono en Huracán a los 18 minutos y a los 76 Fidalgo para Cabildo
1: completando lo que ha sido esta décima fecha del torneo promocional, Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta venció 2 a 1 a Pacífico de Bahía Blanca
2: el primer gol fue a los 63 minutos, Barceló para Rosario a los 83, Perrone puso el 1 a 1, parecía que el partido terminaba así, pero Juan Manuel Gómez puso el
3: 2 a 1 a los 93 minutos. Muy festejado el gol por la gente puntaltense, que es el, el puntero de la tabla anual y sin dudas va a buscar ascender lugar donde pertenece, ¿no? la primera división de la Liga del Sur. Sí, es un equipo histórico,
1: ambos lo son, tanto Pacífico como Rosario Y ambos están en un momento medio de trance ahí, disputando el torneo promocional Pacífico con muy pocas chances Y Rosario ahí expectante con Pacífico de Cabildo, con el homónimo de Bahía Blanca Viendo a ver quién finalmente consigue el tan ansiado ascenso
2: Hay que decir también que la fecha libre la tuvo San eh,
1: De esta manera, ya que hablamos de las posibilidades que tienen los equipos de promoción al llegar al torneo oficial, nos da pie justamente para hablar de lo que ha sido la fecha repartidísima del torneo oficial, con los encuentros entre Villamitre y Bellavista, partidazo, 5 goles.
2: Así es, fue 2 para Villamitre, 3 para Bellavista, el partido fue 3 a 2 para los de La Loma. El gol a los 13 minutos fue para lo metió Torman pero en contra, empezó ganando Villamitre 1 a 0 Trota a los 24, lo empató Mugaure puso el 2 a 1 para Villamitre que después terminaría perdiendo a los 70 Torman para arreglar su error Y Priore
3: a los 85 puso el 3 a 2 que terminó con Bellavista Ahí tenemos una clara demostración de lo que hablábamos antes Diego, de que utiliza prácticamente el mismo plantel para las dos competencias Priore anotó un gol el viernes en la Liga del Sur y un gol el domingo en el Argentino B
1: Bellavista formó casi con los mismos jugadores Martínez Alarco, Riccardi, Trota Torman, de mucha incidencia en el partido, Lucanera en la defensa Portela, Bockel, Rasmussen en el mediocampo Priores jugando un poco más suelto y adelante Salgado y Agustín Trota en el Sí, faltó Litner
3: y no mucho más
1: Que lo debe haber cuidado, un solo jugador cuidó y después fue casi la misma formación de lo... por parte de Villamitre formó con Pérez Orué Menéndez, Alan González, Orellana y Laborde en la defensa Dawalder, Cochiarini, Durán y Mugabure en el mediocampo, Martín Carrillo y Matías Barroso para el equipo de Silvio Mardones.
3: Aquí sí tenemos claramente dos planteles en el conjunto de Villamitre. Básicamente hay dos técnicos. Dos entrenadores. Dos entrenadores. En primera, en primera, mejor dicho, en el equipo superior del argentino B, el entrenador es Rubén Agüero, quien trajo muchos jugadores, muchos futbolistas de, de todo el país.
1: Así es. Y en el día de hoy se ha jugado... Otro partido, el segundo de esta fecha en el torneo de la Liga del Sur. Muy emotivo, oficial, escuché. Muy emotivo. Olimpo en el caminate igualó 3 a 3 con Comercial en un partido no apto para cardíacos. cardíacos. Por lo que podemos informarles a ustedes. A los goles, 3 de Sabatini sí, para pero... Comercial. No sé si lo querés dar en orden, porque empezó abriendo la cuenta Sabatini y la
2: terminó cerrando en lo que fue para su equipo y en el partido en general. Así es, abrió la cuenta a los 12 minutos, lo empató Galeano a los 29, puso el 1 a 1. Mondelo, el ex comercial, hablábamos hoy, metió a los 43 y a los 58. Y bueno, como decías vos, Diego, Sabatini terminó empatando a los 79 y a los 95 agónico. Qué penal el de los 95 minutos de Sabatini. Sí, que, eh,
1: también hubo expulsados en el partido vieron la tarjeta roja Valderrama y Liszczewski
3: uno que por, um, por equipo lindo sería que los partidos de Olimpo de primera edición de AFA fueran con tantos goles no así nos divertimos un poco más y no nos aburrimos tanto el fútbol
1: tanto. de primera edición ya viene siendo muy pobre la producción general de todos los equipos hace cuánto que vemos un 3 a 3 un 3 a 2 como en la Liga del Sur por
3: eso siempre destacaremos lo linda que es la Liga del Sur
1: y así es
2: Mondelo que va
3: nueve goles
2: Ya está por alcanzar a Rodrigo Sánchez ¿Tenés toda, toda la tabla de goleadores a mano? Así es, tengo. te lo voy a leer en mi orden yo porque eh, Como corresponde. Federico siempre lee a Rodrigo Sánchez primero Pero no es así, está Martínez Miños con 11 goles ¿Y cuántos Ro tiene Rodrigo Sánchez? Rodrigo Sánchez también, pero alfabéticamente
3: <risa> ¿Pero y quién sí? jugó menos partidos? No importa eso no, no,
1: bueno. Acá no cuenta el promedio
3: ¿Cómo que no? No, en el Mundial el no. en el mundial 2010 el goleador fue Thomas Müller. No fueron ni Villa ni Forlán. El goleador del Mundial, la bota de oro, se la llevó Thomas Müller. El botín. No, no. La bota. El bueno, botín, bota? bota. No es una bota,
1: es un botín.
3: Bueno, bueno eh... es
2: exactamente lo mismo. Escalco. Calco, <risa> 10 zapato, goles. No, no es el es el botín. Y Mondelo, bueno, como decía, recién va con nueve goles. Lucas Machaín también. Bueno, nueve goles. Así que yo me tengo cada vez más fe de que... De que lo pasen.
3: Yo, Sabatini que hizo tres goles no estaba entre los primeros, así ocho. Que, se, con estos tres se puso en ocho.
2: Y hace hace
1: tres más, llega a once.
3: Bueno, todavía, todavía llegan a once y lo están igualando, no lo están pasando y lo tienen que pasar, ya dijimos, cuatro barra cinco jugadores, depende de lo que Martín consigue alfabéticamente.
1: Bueno, y falta completarse esta undécima fecha del torneo oficial, que va a estar disputándose mañana en los encuentros entre Sporting y Tiro Federal. A las 4 de la tarde. Si Van a vale, jugar en Cabildo
3: ¿no? a puertas cerradas.
1: Así es, el árbitro va a ser Fernando Marcos. Y Libertad va a recibir a Liniers eh, a la misma hora con arbitraje de Lautaro Andrés. Y no podrán
2: ir hinchas de Liniers a la cancha.
1: No hinchas visitantes.
3: El partido de Sporting Tiro feral entre jueves y viernes estuvo fuertes repercusiones, ya que el árbitro, Fernando Marcos, recibió amenazas de parte de la hinchada puntaltense, en un momento se había decidido cambiar el árbitro que, que dirigiera el partido, pero desde la Previde, el, el ente este que regula la, pre, la prevención en el deporte de la provincia, Dijeron que no, que directamente había que suspender el cotejo Por lo que fue postergado Se trasladó a la ciudad cabildense Y finalmente va a ser Fernando Marcos, como corresponde quien, quien arbitra el encuentro
1: Bueno, vamos rápido con el último tema Y ya volvemos para cerrar el programa La 25, solo voy
3: Es una noche
0: fría y húmeda en Buenos Aires Ya no hay sueños en esta ciudad Y el rock and roll se trata de eso De no perdernos Sonando la 25
1: Último bloque en marcha en 44 Rock, programa 23 de la segunda temporada. Y vamos cerrando con lo deportivo, con el polideportivo que ha dejado este fin de semana, Fede.
3: Sí, básicamente tengo tres noticias, las tres de tenis. Vamos a comenzar por la más importante, que es la que compete a los Bayenses. Guido Pela se adjudicó ayer domingo el Challenger de San Pablo, venciendo a su compatriota Facundo Arguello, y de esta forma el Bahiense surgido en Liniers Subió 17 puestos en el ranking Lo que le permitió volver a estar en el top 100 Va a estar en el puesto número 99 Felicitaciones para Guido Entonces siempre estamos muy contentos cuando le va bien Y esperemos que así siga estando eh, Después, Juan Martín del Potro Un argentino que ganó un torneo de un poco más prestigio Pero eh, obviamente muy importante por cierto Ganó el ATP 500 de Tokio Enfrentando al canadiense Milos Raonic eh, por 7-5-7-6 Y de esta forma accedió al puesto número 5 del ranking del ATP Muy bien por él Y transitoriamente se está clasificando al máster de fin de año Que reúne a los 8 mejores tenistas del año
1: Una buena noticia Porque es lo, a lo que apuntaba Juan Martín del Potro Que ha dejado de lado al combinado de Copa Davis argentino Para... Justamente de enfocarse en esto, en llegar a los cinco mejores del mundo, poder jugar el máster y, ¿por qué no? A subir alguna que otra posición. No sé si va a estar en condiciones o no de hacerlo, de entrar en un top 3. Creo que este año ya no, no, este le, año no, no. no le va a quedar chances.
3: No, recordemos Sobre que Sobre su... todo por
1: los tenistas que son, ¿no? que vienen sí. en un gran momento también.
3: Sí, sí, ya la pelea por el 1, que vamos a hablar al respecto en un minutito, está muy alejada. Pero está en una muy buena ubicación. Recordemos que su mejor posicionamiento en el ranking fue en enero del 2010, cuando llegó a estar número 4 del mundo. Le duró poco, ya que en aquel momento se lesionó la muñeca. Pero ahora está quinto y está por, por encima, nada más y nada menos, que Verdich, Roger Federer, Wilfred Zonga. Así que muy bien la actuación del argentino. Esperemos que así siga. En el otro torneo importante del fin de semana, que lo más importante fue que Rafael Nadal volvió a ser el número uno del mundo a partir de hoy. Sin embargo, la final del, del ATP 500 de Beijing se la quedó Novak Djokovic, quien le entregaba el número uno precisamente al español. Ahora el serbio va a estar número dos tan solo por 40 puntos. Como podrás ver acá, Diego, en el ranking pero... bueno,
1: ¿Cuáles son los puntos? 11.160 para Nadal Y 11.120 para Djokovic ¿Y Cuarenta
3: 40 puntos, ¿cuántos? Es muy poco 40 puntos es poquísimo Es avanzar un partido, una ronda En un torneo de menor nivel, por ejemplo Cuando ganas un, uh, un Grand Slam Son 2.000 y cuando ganas un Masters, que tenés más o menos 8 en el año, ganas 1000 puntos. Bueno, tendrá que
2: seguir jugando Nadal para defender el primer puesto.
3: Sí, lo que lo beneficia es que ahora va a jugar un torneo que el año pasado por su lesión, que lo tuvo parado nueve 9 meses, no disputó, por lo que no tiene que defender ningún punto. En cambio el serbio sí tiene que defender 1000 puntos. Así que todo indica que por lo menos en el año va a estar cerrando el Marjorquín como el número uno del ranking. Y sin dudas es que lo que será el 2014 será una fuerte pelea entre estos estas dos estrellas que van a estar jugando en la rural un amistoso el 23 de noviembre o 24 de noviembre en nuestro país
1: Así es, en base a la despedida del gran David el Rey Nalbandián, que ha anunciado la semana pasada su retiro del tenis profesional, una lástima verdaderamente un gran jugador de tenis que se ha dedicado y ha disfrutado de lo que ha sido el deporte Llevándolo y conviviendo con su vida No tan profesional como algunos lo acusan Para mí perfectamente bien Porque hizo lo que quiso, hizo lo que gustó Vivió de lo que le gustaba
3: Y, y demostró, la vez, que, demostró que las capacidades las tuvo siempre
1: Es un talento increíble Para el cordobés de un Quillo. Que ha dejado,
2: lamentablemente, la profesión. Y se retira, así como otros, haciendo papelones en los últimos partidos, perdiendo por mucho. Se retira, se dio cuenta hasta donde pudo su cuerpo y dejó el tenis. Él dijo,
1: la rodilla no me da para más y hasta aquí llegué, no voy a esforzarme mucho más. si no, no lo necesito, verdaderamente. Claro. Tiene muchos logros. Es reconocido por sus pares. Tanto es así que varios mensajes vía Twitter ha recibido... ...por su carrera, su trayectoria y felicitándolo por esto... ...y además es reconocido por la gente, creo que se ha ganado el corazón de todos los argentinos... ...jugando siempre a un gran nivel por, el, por su país, por la, en la Copa Davis... ...representando y dejando siempre bien parado a la Argentina.
3: Sí, después de Guillermo Vilas sin dudas el máximo referente de Argentina en la Copa Davis... ...jugó 50 series y ganó 39 partidos, perdió tan solo 11... ...estuvo muy cerca en tres oportunidades de quedarse con la Ensaladera Plata... La gran falta en su carrera Cosa que no pudo obtener Pero como vos decías, ya tiene 32 años Acaba de ser padre Las lesiones le dicen que no va más Los tenistas no se retiran a los 38 como los futbolistas Se retiran 32, 33, 35 años Y ya está en edad de hacerlo Y como vos dijiste, disfrutó toda su carrera Hasta se dio algunos gustos de correr en rally Por ejemplo, siempre se lo vio En su Pero, momento, bueno, en su momento de, de mayor juventud Del deporte Sí, sin dudas, y muy simpático, muy querido por la gente Que se dedique ahora a lo que más le interese, tal vez se seguirá ligado al tenis Por un momento, trabajar no tendrá que salir a trabajar, así que que haga lo que más le plazca Seguramente, bueno,
1: vamos terminando el programa, les volvemos a retirar el resultado de Vélez Le sigue ganando 1 a 0 a Gimnasia, gol a los 4 minutos de Mauro Zárate en 30 minutos de este primer tiempo en La Plata sigue ganando Vélez. ¿Y qué les parece si les damos la agenda cultural que van a tener esta semana? No hay mucho, pero sí de buena calidad. Va a estar tocando Gustavo, el pelado Cordera, en el Teatro Rossini este viernes 11 a las 21 horas. Y Rodio más Hacen Almas y Raza van a estar tocando el sábado... 12 de octubre en Estación Rock a las 23 horas y ya no hay mucho más en esta semana en lo que va a ser respecto a la agenda cultural de la música y por último déjenme mandar un saludo a los chicos de Sinistencia que se van a estar presentando el día jueves a las 21:30 horas en el Quinquela ahí en Avenida Serre.
2: Bueno, habrá que ir a ver a Gustavo Cordera entonces este fin de semana
1: Sí, uno de tus referentes musicales Bueno, cerramos
2: el programa, algún saludo para enviar no, no, yo no tengo, esta vez no tengo
3: saludos Yo hoy si vuelvo a los saludos después de mucho tiempo El sábado tengo dos amigos que estarán cumpliendo años Gastón y Beri, un apodo eh, Feliz cumpleaños para los dos De muy de, Sí, de muy, pero de chiquito le decían así No creo que lo haya sido por el inglés Pero como dice Martín, la traducción es muy Así que un saludo para muy y otro para Gastón
1: bueno, les agradecemos a Emiliano Iglesias de los controles que nos ha acompañado y bancado en esta tarde. Muchas gracias Federico Moreno por estar aquí. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Madretín Turner por también acompañarnos. Quien les habla, Diego Martinelli. Los dejamos en la compañía a la mejor... Programación musical y 8 y media llega de local, así que quédense prendidos a la 93.5 Radio UTN. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Que tengan una buena semana. Chao.
0: Radio Universidad Tecnológica. La mejor programación musical, las 24 horas.